0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Escolhi começar hoje o programa com uma pergunta. Será que a minha vida e a maneira como a vivo importa para Deus? Hoje gostaria de abrir o Evangelho de Lucas a fim de compreendermos mais uma lição que o nosso Mestre Jesus nos quer ensinar. Lemos assim então Lucas, capítulo 1, o versículo 5. Nos dias do rei Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Depois de fazer uma breve introdução ao seu livro, Lucas começa por nos apresentar um casal sacerdotal já com alguma idade. Apesar do versículo 5, que acabei de ler, nos dar informações importantes, o fator surpreendente deste texto é perceber o que o texto propositadamente não diz. Mas isso vamos tentar perceber mais à frente. Repare que começa assim, nos dias de Herodes. Herodes foi o homem que foi designado para ser o líder e rei da Judeia. No entanto, Herodes não foi o líder que Deus escolheu. Quem era Herodes? a história aponta a data do seu nascimento para os anos 73-72 a.C. Quando ele tinha a idade de 25 anos, ele tornou-se governador da Galileia, uma região já bastante significativa. Com a idade de 29 anos, foi-lhe acrescentado todo o território da Síria. E aos 33 anos de idade, Roma nomeou-o como o governador de toda a Judeia. Uma ascensão vertiginosa de posição e poder. Ele vai morrer no ano 4 a.C., tendo um reinado surpreendente de 36 anos. 36 anos naquela época era muito tempo, assim como também é nos nossos dias. Herodes era o rei da Judeia, mas era mais conhecido por Herodes o Grande. Por que razão ele foi chamado Herodes o Grande? Se tivermos em conta 36 anos de poder, por si só já era suficiente para o considerarmos grande. No entanto, o seu currículo é muito mais extenso. Ele foi considerado o maior construtor da Judeia. Ele construiu mais do que Salomão. O Templo de Jerusalém era conhecido como o Templo de Herodes. Quando lemos Mateus 24, os discípulos chamaram a atenção de Jesus para a magnificência do Templo, e esse templo tinha sido mandado reconstruir por Herodes. Algo interessante com respeito à construção deste templo é o facto de que Herodes não aumentou os impostos por causa desta construção. Aliás, Herodes financiou totalmente com o dinheiro do seu bolso. Era um homem muito, muito rico. Herodes não só edificou o templo, mas também as fortificações de Jerusalém. Ele construiu novas cidades, um exemplo é Cesareia, uma bonita cidade na costa do mar Mediterrâneo, com um anfiteatro, um hipódromo e tudo o que uma cidade precisava naquela época. É interessante notar que não ergueu esta cidade ao seu nome, mas, ao nomeá-la, ele estava a elogiar o imperador romano César Augusto. Herodes construiu também uma outra cidade de nome Antropos, que ficava entre Cesareia e Jerusalém, esta feita em homenagem ao seu pai. Perto do Mar Morto, em Massada, Herodes construiu mais do que um palácio. Massada era considerada inexpugnável, construída a 450 metros de altitude na escarpa da montanha. Ali, Herodes construiu muitos edifícios. Ele construiu também num monte não muito longe da cidade de Jerusalém um palácio com o seu nome, Herodio. Foi descoberto em 2007 e pensa-se que ali foi onde ele foi enterrado. Este monumento, na época, rivalizava com as grandes pirâmides do Egito. O seu nome, Herodes o Grande, fazia jus à grandeza e quantidade das suas construções. Ele pertencia à família mais importante daquela época, Herodes era muito poderoso. Quando ele assumiu a governação da Galileia, haviam alguns problemas com a lei e a ordem. Por exemplo, em algumas estradas haviam assaltantes que roubavam os viajantes e isso se tornava muito incómodo. Herodes reuniu um grupo de soldados e caçou todos esses malfeitores, executando-os em público e nunca mais teve problemas deste género durante o seu reinado. Herodes era muito influente. Ele fez muitas viagens a Roma e, quando lá ia, o Senado Romano se reunia só para ouvir o que Herodes tinha a dizer. César Augusto, Octaviano, Marco António ofereciam sempre grandes banquetes em Roma, em honra de Herodes, o Grande, quando este os vinha visitar. Cleópatra, uma das mulheres mais conhecidas do Egito, tentou seduzir Herodes não só porque ele tinha boa aparência mas também porque tinha muitas terras. Ela queria que Herodes lhe desse algumas dessas terras na região de Jericó por causa do seu famoso vinho mas ele conseguiu resistir e nada lhe ofereceu. Herodes era incrivelmente rico. Além de ter mandado fazer inúmeros edifícios com dinheiro do seu bolso, certa ocasião, numa das suas visitas ao imperador César Augusto, ofereceu-lhe um presente de 800 talentos de ouro, algo equivalente nos nossos dias a 2 mil milhões de euros. Herodes era conhecido como alguém amigável, generoso e agradecido, pois sabia reconhecer o valor das pessoas. Além do mais, ele tinha a religião certa. Ele era judeu. Um rei judeu, governante de Jerusalém e da Judeia, e aceito com o título rei dos judeus. Ele foi um observador rigoroso do judaísmo. Durante a sua governação, nunca permitiu que fosse erguida uma estátua em homenagem à sua pessoa. Nunca permitiu que as moedas fossem cunhadas com a sua imagem para não infringir o segundo mandamento. Ele também se apresentava como um homem humilde. Ele ficou conhecido por ser um observador do sábado. Um poeta latino de nome Perseu chamou o sábado o dia de Herodes. Ele respeitou as leis da saúde judaicas. Por exemplo, ele não comia carne de porco. Os seus muitos filhos foram proibidos de casar com não-judias e, caso alguma fosse estrangeira, teria de se converter ao judaísmo antes de se casarem. Quanto aos genros, insistia que fossem circuncidados. Herodes era amigo dos pobres, e quando um pobre não tinha uma oferta para oferecer no templo, haviam as pombas, chamadas as pombas de Herodes, que eram doadas para esses sacrifícios. Herodes o Grande tinha poder, influência, posição, prestígio, personalidade, persuasão, carisma e era um homem muito capaz. Herodes o Grande era um homem de sucesso é extraordinariamente influenciador. Deus poderia ter usado este homem para os seus propósitos. Imaginem o que seria um homem destes estar ao serviço de Deus lidando com os romanos. A verdade é que Deus passou de lado a Herodes. Nós podemos perguntar, com todas essas qualidades que Herodes o Grande tinha, e ainda por cima sendo um religioso judeu, porquê é que Deus não o escolheu? Havia algo que desqualificava este homem para o reino de Deus. E isso era a sua integridade. Moralmente, era um homem sem escrúpulos. Apesar de ser religioso, o seu coração estava vazio de luz, de amor autêntico e de beleza. Três dos seus filhos foram executados, pois Herodes pensava que eles seriam uma ameaça ao seu reinado. Quando esta notícia chegou a Roma, dizia-se que era preferível ser um dos porcos de Herodes do que ser o seu filho. Herodes teve dez mulheres. A que ele amava mais chamava-se Miriam. Por ciúmes de uma suposta traição, Herodes mandou matar Miriam, a mãe e o tio de Miriam e o suposto adúltero. Em certa ocasião, ele mandou executar 45 nobres, entre os quais seus pares, seus sócios e seus amigos. Em outra ocasião, Herodes mandou matar todo o Sinédrio menos um membro. O livro de Mateus, no capítulo 2, lembra-nos que Herodes mandou matar os bebés de Belém, algo que confirma a falta de integridade deste homem. Hoje, ao falarmos de Herodes, é impossível esquecer a frieza de um implacável assassino. Na sua morte, sabendo que ninguém choraria por ele... E para que, de uma forma ou outra, houvesse lágrimas, ele incumbiu os seus soldados no dia do seu funeral que matassem todas as pessoas que eles conseguissem apanhar. Felizmente, depois de morrer, os soldados não executaram a sua ordem, pois Herodes já não mandava mais. Vamos voltar à leitura do texto inicial de Lucas 1:5. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. O texto continua e lemos assim nos versículos 6 e 7. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Deus passou por cima de Herodes o Grande, não foi ter com o sumo sacerdote ou com o chefe do templo, não escolheu nenhum representante do Sinédrio ou alguém do alto clero. Deus veio ter com Zacarias um simples e humilde sacerdote e com a sua mulher. Se o meu prezado ou a minha prezada ouvinte acha que viver uma vida tranquila e santa já não é assim tão importante, então continua a ouvir esta reflexão. O que significa o nome Isabel? O significado é Deus é a minha abundância. E o nome Zacarias, o que significa? Zacarias quer dizer lembrado por Jeová. Veja agora a ironia destes dois nomes. Isabel quer dizer Deus é a minha abundância. Agora pense na abundância de Herodes o Grande. Pense em tudo o que ele tinha. Pense em tudo o que um apetite ganancioso desejou. Mas nada que na realidade importasse. Isabel, por sua vez... Quer ela, quer o seu marido, eram pessoas pobres. Tinham de trabalhar para comer. Que abundância tinha Isabel? E quanto a Zacarias? Se havia alguém que parecia ter sido esquecido por Jeová, era precisamente ele. Mas aquilo que vemos aqui no texto é que Zacarias foi lembrado por Deus. Lemos que um anjo veio ter com Zacarias quando este se encontrava no templo. É importante dizer que Zacarias não ia ao templo todos os dias... Ele pertencia à classe dos sacerdotes que estavam divididas por turmas e que rodavam entre si, prestando serviço no templo a cada ano. Diz o texto bíblico que calhou em sortes a Zacarias queimar incenso diante do altar. Para alguns entendidos, talvez esta tenha sido a primeira e a única vez que Zacarias ofereceu incenso no templo. Imaginem que privilégio estar diante do altar das orações. Foi precisamente nessa ocasião que Gabriel se aproximou dele e disse Zacarias, não temas porque a tua oração foi ouvida. Zacarias tinha feito uma oração. Zacarias tinha orado pela sua mulher. Zacarias amava Isabel e sabia que aquilo que ela mais ansiava era ter um filho. Então Zacarias vai usar um método bastante diferente daquele que, por exemplo, Abraão usou. Abraão tinha usado uma outra mulher para ter um filho. No entanto, Zacarias vai orar. Vai colocar a sua dificuldade, o seu problema, diante do altar de Deus. Querido e prezado ouvinte, será que hoje está a viver um problema humanamente impossível de resolver? Será que já fez tudo o que podia e não podia para resolver e nada adiantou? Por que não experimentar fazer o que Zacarias fez? Colocar o seu pedido diante do altar de Deus ajoelhar-se e humilhar-se diante do Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, e pedir-lhe ajuda. Zacarias foi lembrado por Deus, e a sua mulher, que até ali era estéril, tornou-se abundante. O anjo Gabriel diz assim a Zacarias, versículo 13 a 15, Zacarias, não temas porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem darás o nome de João, a ti haverá prazer e alegria e muitos regozijarão com o seu nascimento. E agora repare no que o anjo Gabriel vai dizer a Zacarias, no versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor. Repare no pormenor que Lucas nos traz aqui. Sem dúvida que Lucas foi inspirado. Lucas ao falar de Herodes não o nomeia como Herodes o Grande. Mas o filho de Isabel e Zacarias, o anjo, disse que seria visto como grande diante do Senhor. Pense nisso. Pense na grandeza da verdade que Lucas nos está a tentar transmitir. Talvez possa dizer, bem, isto não passa de uma mera coincidência do texto. Se é assim que pensa, então veja comigo Lucas no capítulo 7 e vamos ler a partir do versículo 24 até ao 28. Aqui é Lucas a relatar as palavras do Mestre Jesus. Que se a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que se a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo e assistem nos palácios dos reis? Sim, que se a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito... Eis, aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ainda se lembra da pergunta que fiz no início do programa? Vou voltar a repeti-la. Será que a minha vida, será que a sua vida e a maneira como a vivemos importa para Deus? Compara a grandeza de Herodes e a grandeza de João. Qual destes dois homens teve mais sucesso humanamente falando? Não podemos esquecer que Herodes era um homem religioso, alguém que era fiel às suas convicções e que seguia à risca as ordenanças de Deus. Mostrei que ele era judeu, não comia carnes imundas, contraíra casamentos com mulheres convertidas ao judaísmo e ensinar o mesmo aos seus filhos e filhas. Herodes era um homem de sucesso no mundo e, e era um religioso de grande reputação dentro do judaísmo. Por outro lado, quando pensamos em João Batista, vemos alguém que não se enquadrava dentro dos padrões do sucesso humano. Vivia no deserto, pelo menos era ali que as pessoas concorriam para o ouvir falar, vestia-se de forma desajustada para a época, com roupas humildes, feitas de pelos de camelo e cintos de couro, a sua alimentação também podia ser vista como pouco atrativa ao apetite, com mel e gafanhotes à mistura, e, embora sendo concorrido e tendo muitos seguidores, João dizia, falando de Jesus, que ele cresça e que eu, João, diminua. Repare que João veio com uma missão para preparar a chegada do Messias, e depois do Messias chegar, o papel de João acabava. Além do mais, e para finalizar, morreu cedo e de forma injusta, com pouco mais de 30 anos de idade, longe dos 36 anos só do reinado de Herodes. No entanto, na perspectiva do céu, a grandeza de João era incomparável. Nenhum homem nascido de mulher foi tão grande quanto João. Já alguma vez pensou na forma como somos avaliados do ponto de vista divino? Do ponto de vista divino, nós seres humanos, crentes e descrentes, justos ou injustos, santos ou ímpios, valemos o mesmo. Valemos o preço maior que o céu poderia nos ter avaliado. Ou seja, valemos o precioso sangue de Cristo. Será que algum de nós consegue pagar o preço daquilo que Cristo fez por nós? Claro que não. Por isso, nós seres humanos somos de preço inestimável para Deus. No entanto, existem seres humanos que, aos olhos de Deus, são grandes, enquanto que outros não o são. Ouça agora o que eu lhe vou dizer. A grandeza do ser humano está na forma como cada homem e cada mulher avalia o que Cristo fez em seu favor. Ao ler sobre a vida de Herodes e de João Batista, percebe que um viveu para si próprio, enquanto que o outro viveu para Deus. É o que o Mestre Jesus diz em Mateus 16,25. 25. Vou lê-lo na tradução da linguagem de hoje. Diz assim o texto. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Herodes ganhou esta vida e tudo o que ela podia dar, mas, infelizmente, perdeu a sua salvação. Já João Batista... Perdeu para esta vida e tudo o que esta vida o podia compensar. Perdeu tudo por amor a Deus, por isso ele é visto como grande para o céu e confirmado através das palavras de Jesus. Quanto à pergunta inicial, será que a minha vida, ou será que a sua vida e a maneira como a vivemos importa para Deus? Eu diria claramente que sim. Será que tem sido uma pessoa que tenta viver para ganhar este mundo? Será que se tem moldado aos gostos e prazeres que o mundo oferece? Abdica de princípios morais, éticos e pessoais para atingir os seus objetivos? São as suas escolhas feitas a pensar no aqui e agora? Ou pelo contrário, decide tendo em conta a eternidade? Tem sido altruísta ao ponto de investir o seu tempo, talento e recursos na causa de Deus e em prol do bem-estar do próximo? O Mestre Jesus, falando daqueles que recebem dos homens louvores e glória, disse que eles já receberam o seu galardão aqui na terra. No entanto, e ao contrário, aqueles que desvalorizam o louvor dos homens a fim de ter a aprovação de Deus, receberão a aprovação de Deus na hora da sua vinda. Pense como tem vivido a sua vida, se a tem vivido para si próprio ou se a tem usado para honrar a Deus. A história de João Batista mostra a grandeza de um homem que decidiu colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Por que não inspirar a sua vida no exemplo de João? Estamos praticamente a terminar. Mas não esqueça que nós, crentes, podemos ser pequenos aos olhos do mundo, mas imensamente grandes aos olhos de Deus. Na próxima semana, gostava de aprofundar um pouco mais sobre a vida de João Batista. Acredito que há muitas coisas que nós podemos aprender com ele. Por isso, fico à sua espera, a fim de continuarmos esta caminhada com o Mestre dos Mestres, o Nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço deste seu pastor amigo, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.